0: Trilogi Gandrung Kemiren Sebuah novel Penulis Hari PR Penerbit Guepedia Kata pengantar Bagi saya, menulis novel sama halnya berbincang dengan diri sendiri Karena berbincang dengan diri sendiri Maka tidak perlu ada istilah kategori pembaca Jikapun ada, maka pembaca itu hanyalah saya sendiri Tidak perlu orang lain Tapi, jika pembaca itu harus orang lain Maka saya memberi kebebasan imajinasi kepada pembaca Memang benar Saya coba menghidupkan tulisan dalam angan-angan Tapi apapun, itu bagaikan bayangan yang tidak dapat dipegang Bagi saya sangat wajar Karena novel ini banyak garis-garis kalimat Yang hanya hidup dalam bayang-bayang saya sendiri Bermoral bejat Lontang-lantung tak tentu arah Cepat berubah-ubah Tidak bertanggung jawab Dan sebagainya Oleh karenanya Jangan menganggap novel ini terlalu serius Iseng-iseng saja Jangan mau membuang-buang waktu Dan tidak perlu repot-repot untuk memberi pujian, cukup umpatan. Boleh dengan cara koreksi redaksional maupun kritikan. Dalam penulisan novel ini, saya menulis mulai hal nyata hingga yang remuk tanpa bentuk. Dengan merangkai kata mulai dari mana dan harus berhenti di mana. Ada saat di mana saya harus jalan bebas. Dan ada saat di mana... Harus berhati-hati tanpa harus menghindari kalimat penegasan Jadi sangat wajar jika kemudian pembaca, kalaupun ada, mempertanyakannya Dan wajar pula ketika saya tidak punya kekuatan untuk membenarkan rangkaian ceritanya Dengan tidak menghindari penegasan, berarti sama halnya bahwa saya punya kekuasaan harus lari kemana goresan kalimat-kalimat yang terus bergumul dalam pikiran saya itu. Pikiran adalah tujuan yang sulit diraba dan bentuknya berubah-ubah. Karena itu, saya selalu membenarkan kata-kata yang terus timbul hingga tulisan berhenti. Namun bukan berarti cerita itu juga berhenti. Saya sangat yakin pikiran pembaca, kalaupun ada, pasti akan membentuk cerita-cerita sendiri hingga mendobrak dinding novel ini. Tapi jangan khawatir, saya tidak mengawasi Anda. Bagi saya, dengan tidak mengawasi, berarti saya memberikan kebebasan penuh terhadap sikap, penderitaan, dan tindakan pembaca untuk melanjutkan cerita-cerita novel ini. Percayalah, saya pasti membenarkan dengan segala penilaian terbaik saya, karena saya yakin... Pembaca pasti akan didesak dengan pikiran-pikiran yang entah hendak kemana. Bukankah prinsip pikiran itu akan berloncatan ke berbagai objek? Bukan subyek yang menentukan kapan harus berpikir. Karena berpihak pada objek, dalam konteks novel ini, semua pasti serba kebetulan. Jangan salah. Suatu kebetulan ternyata bukan rangkaian kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa. Begini, dulu di masa saya menikmati posisi sebagai remaja modernisasi, saya diajak seorang kawan melintasi pentas gandrung. Kebetulan saya menatap penari gandrung itu. Saya diam. Pikiran saya, kenapa ia mau menjadi penari gandrung? apalagi ia masih muda tidak kata kawan saya penari itu sudah agak tua kekuasaan mistisnya lah yang mempengaruhi mata kita agar melihatnya seperti perawan belia saya diam mungkin kalaupun ada pertanyaan maka pertanyaan itu sama seperti anda apa iya? Jauh dari keberadaan hirup pikuk pentas, kebetulan ada angin yang membawa sayup-sayup suara gending gandrung. Meski sesaat, ternyata telinga saya menikmati gending itu. Saya diam, tidak membahas. Saya malas diketawakan. Setelah waktu berselang, kebetulan saya ke kemiren untuk melihat keadaan kawan yang katanya kesurupan. Di sana kebetulan ada obrolan-obrolan tentang omprok gandrung. Saya hanya mendengar perbincangan mereka sampai selesai. Jauh setelah kejadian itu, saya membaca koran harian. Kebetulan kolomnya memuat ritual penobatan gandrung kemiren kepada buyut cili, leluhur kemiren. Keesokan harinya, kebetulan ada seorang kawan yang menceritakan tentang gandrum. Saya menjadi pendengar. Sedang kawan saya panjang lebar menceritakan fenomena terang, remang-remang, dan kegelapan. Saya berpikir, apakah rangkaian kebetulan itu merupakan perjalanan mistis yang kemudian menjadi suatu penghayatan dan mendarah daging dalam penulisan kira-kira wajar jika saya memiliki pemikiran demikian bukankah kebetulan itu terus terangkai seperti tak terbatas jangan-jangan kebetulan itulah yang membuat pikiran saya bercerita tentu saja Mula-mula saya tidak dapat merumuskan hubungan kebetulan itu Kalaupun ada, paling-paling saya mengatakan jika kebetulan itu sangat emosional Tapi lambat laun saya merasakan penderitaan, obsesi kebetulan yang berada dalam pikiran Saya berusaha menelusuri kebetulan itu Ternyata, kebetulan itu justru memerintah saya untuk menulis gandrung dari berbagai sudut pandang. Karena seperti perintah batin, maka saya mengikutinya. Kebetulan, rangkaian tulisan itu saya mulai beberapa minggu setelah anak kedua saya berada dalam kandungan. Saya berpikir jangan-jangan kebetulan itu mengantarkan saya untuk memberi persembahan kepada jabang bayi. karena jauh sebelum datangnya kebetulan ini saya juga mengurai kebetulan masa lalu yang bertajuk elegi angin pagi novel itu saya tulis di tahun 2007 ketika bunga pendamping saya mengandung bayi pertama yang bernama semilir angin nusantara masan diterbitkan frame publishing Yogyakarta 2009 atau segi Sekian bulan setelah Lanang mulai terang menatap dunia Karena kebetulan itu melekat pada persembahan batin Maka urayan ini saya usahakan untuk tidak sembarangan Tentu saja ombang ambing kebetulan itu tidak berdiri sendiri Jika tidak merdeka seperti dibayangkan Tapi saya yakin kebetulan itu adalah hadiah yang diberikan alam ketika mengusap jidat saya dengan tangan-tangan tak tampaknya bagaimana tidak ketika saya mengurai kebetulan itu justru saya harus menikmati masa-masa pengistirahatan saya dari urusan hingar-bingar konstalasi politik sama seperti pandangan banyak orang namanya menyelesaikan masa pengistirahatan tentu tidak akan mempunyai banyak ruang Saya pikir juga demikian Ternyata pikiran saya salah Justru ketika saya sedang di ruang Peristirahatan dari urusan Hingar-bingar konstelasi politik Yang benar-benar dikelilingi tembok tebal dan berjeruji ini Justru membuat saya mengenal banyak orang Nama dan karakternya Tapi sungguh mereka adalah kerak emas Saya tidak perlu berandai-andai Karena merekalah yang membantu saya mengeksplorasi urayan-urayan isi alam Dan luar biasa, saya merasa sangat tercerahkan Saya juga heran, kenapa ruang peristirahatan ini justru membuat saya seperti berada di lingkari batuan permata Tapi sudahlah, pembaca, kalaupun itu ada, tidak perlu gusar Karena dalam penulisan ini Saya memang tidak menampung semua kebetulan itu. Ada banyak hal yang harus saya usir. Saya ingin tulisan ini totalitas, baik pada ruang nyata maupun ruang fiksi. Saya menganggap bahwa kebetulan itu adalah kristal-kristal yang memiliki arti. Kalaupun ada cerita tumpang tindih dan tidak berhubungan langsung, Bagi saya, itu merupakan bagian integritas totalitas dalam penulisan. Demikian juga ketika Gandrum harus bertemu dengan keseriusan budaya mistis, kebebasan transaksional, dan konstalasi politik. Sekali lagi, kebetulan itu tidaklah sembarangan. Yang jelas, dalam penulisan novel ini, saya menguraikan peristiwa-peristiwa kebetulan menjadi pandangan saya sendiri yang meloncat-loncat pada lingkaran nyata dan fiksi oleh karenanya saya tidak terlalu panjang lebar karena pembaca, jikapun itu ada masih membaca berlembar-lembar tulisan terima kasih kepada semua pihak kebetulan saat ini adalah peringatan kelahiran saya barusan saya dapat kabar Jika perempuan yang mengandung anak saya itu mengalami kontraksi kehamilan Mungkin pemilik persembahan novel ini akan lahir Tapi mungkin saja besok Saya berpikir, bukankah usia kehamilan masih 8 bulan 3 minggu? Apakah Janin itu akan lahir prematur? Entahlah Yang jelas, menurut diagnosa dokter melalui USG 4 dimensi janin tersebut berkelamin laki-laki, dan ruang geraknya terbatas karena lilitan usus. Tapi sudahlah, saya mengalir saja dengan kemauan alam. Mengalir? Berarti air? Baiklah, akan saya ikuti kemauan aliran kebetulan alam. Janin itu akan saya beri nama Gemericik Air Bening Indonesia. Panggil dia Bung Gabi Banyuwangi 20 September 2012 Penulis Hari Prianto